0: Ciao a tutti, io sono Jessica e
1: io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria. Oggi vogliamo parlare di come guadagnare investendo in aziende che pagano i dividendi, ma prima di iniziare sarebbe opportuno spiegare che cosa sono questi dividendi, quindi cosa sono e come funzionano. E poi soprattutto la terminologia perché si chiamano dividendi anche se forse la parola ci dovrebbe già aiutare a capire perché si chiamano dividendi
1: Eh, magari sì comunque i dividendi sono solo un modo per gli amministratori dell'azienda di utilizzare i propri incassinetti infatti sono una delle tre cose che possono fare con gli incassi una è chiaramente investire di nuovo nell'azienda quindi magari creare una nuova linea di prodotti migliorare i propri locali e così via un'altra è ricomprare le azioni della propria azienda E questo è l'argomento della prossima puntata. Oggi invece ci focalizziamo sui dividendi che sono null'altro che una porzione di questi incassi netti che l'azienda produce che vengono distribuiti a tutti gli azionisti.
0: E perché si chiamano dividendi?
1: Si chiamano dividendi perché è una porzione dei profitti dell'azienda che viene divisa equamente per il numero di azioni in circolazione. E quindi di- vengono dividendi, divisi giusto, dividendi. Sì.
0: Che poi in inglese, infatti, è dividend, è la stessa parola. È la
1: stessa parola in inglese. Ora, i dividendi possono essere pagati o meno a discrezione del consiglio di amministrazione dell'azienda. Quindi ci sono alcune aziende che li pagano e altre che non li pagano. Un'azienda come Coca-Cola, per esempio, li paga da oltre 50 anni, mm. ma Berkshire, che è un'azienda di Warren Buffett, non li paga affatto, e fra poco vedremo perché. Ora, la percentuale dei profitti che viene pagata come dividendi rispetto a tutti i profitti netti dell'azienda viene chiamata payment ratio, anche in italiano, non so perché non è stato tradotto.
0: Ma questa percentuale poi è decisa dall'azienda?
1: Sì, è chiaramente decisa dal consiglio di amministrazione dell'azienda, come dicevo prima, che decide se pagare o meno e quanto pagare. Mm. E questa è una metrica importante da considerare perché ci fa capire quanto stabile sia l'azienda e quale sia il prospetto futuro dell'azienda. Per esempio Coca-Cola che è un'azienda abbastanza vecchia, ha oltre 150 anni ed è un'azienda solida, stabile, si può permettere di pagare circa l'80% dei propri profitti. Altre aziende che magari sono meno mature pagheranno molto di meno, non pagheranno affatto i dividendi.
0: Poi per trovare informazioni su quando e quanto le aziende pagano i dividendi, si può andare semplicemente sul sito dell'azienda, o meglio nella sezione Investor Relations, sempre quella. Ho notato però che le aziende in genere pagano i dividendi o quattro volte l'anno oppure due volte l'anno, quindi è come se ci fosse una specie di regola per il pagamento dei dividendi.
1: Non c'è proprio una regola, infatti le aziende possono pagare i dividendi quando gli pare, però c'è questa consuetudine di pagare ogni trimestre o ogni sei mesi o una volta l'anno.
0: Forse perché va in concomitanza con quando fanno il financial report. Quindi si trovano a capire quanto possono sborsare di dividendi o meno.
1: Esattamente. E quando le aziende annunciano i dividendi, annunciano anche una serie di date che li riguardano. E infatti quando fate ricerca sulle aziende e vedete che pagano dividendi, ci sono anche queste date registrate che all'inizio possono essere un po' confusionali. La prima data importante è la data in cui il dividendo viene annunciato, cioè quando il management dell'azienda dice io pagherò tali soldi a tale data. La seconda data importante è la ex dividend date, che è pure un altro termine che non è stato tradotto in italiano, che potremmo tradurre noi come data effettiva del dividendo. Questa rappresenta la data ultima in cui un investitore può comprare azioni dell'azienda e ricevere il prossimo dividendo che verrà pagato, altrimenti salta e dovrà aspettare il prossimo ciclo di dividendi. Il giorno dopo la data effettiva dei dividendi ex dividend date, come dicevamo, o il prossimo lunedì, se quella data capita di venerdì, è la data in cui il dividendo viene registrato e dove l'azienda controlla effettivamente chi sono gli azionisti alla chiusura del mercato della data ex-dividend. E infine c'è la data in cui il dividendo viene pagato. Facciamo un esempio concreto. Coca-Cola ha annunciato la settimana scorsa che pagherà 41 centesimi di dividendo per questo trimestre il primo luglio. Quindi il primo luglio è la data in cui pagheranno il dividendo, la payment date, la settimana scorsa, non mi ricordo precisamente che giorno, hanno annunciato il dividendo e la data effettiva, a cui. che è la data ultima in cui un investitore può investire in Coca-Cola per ricevere questo dividendo, sarà il 12 giugno, che essendo un venerdì significa che Coca-Cola andrà il 15 giugno e lunedì a vedere chi sono gli azionisti al 12 giugno e compilerà la lista di tutte le persone che devono essere pagate in questo modo. L'ultima metrica importante da considerare quando si investe in aziende che pagano dividendi è il cosiddetto dividend yield, cioè la percentuale di rendimento che l'azienda paga in dividendi rispetto al prezzo delle azioni il giorno in cui annunciano il dividendo.
0: Quindi vuol dire che se compro un'azione di Coca-Cola e in quel giorno l'azione costa 50 dollari, allora devo calcolare questo dividend yield sul prezzo. Che ho pagato quel giorno
1: sì sul prezzo che potenzialmente pagheresti quel giorno quindi 50 dollari
0: quindi la percentuale è basata sui 50 dollari esatto. quindi se pago 50 quello che mi ritorna indietro sarà una x percentuale
1: esatto nel caso di coca cola poiché loro pagheranno 41 centesimi però lo yield è calcolato annualmente e sai che coca cola lo paga ogni trimestre questo uh, dividendo Devi mo- prima moltiplicare 41 centesimi per 4.
0: Il dividendo però di Coca-Cola è sempre lo stesso, quindi sono sempre 41 centesimi ricevuti ogni tre mesi, non, non cambia.
1: Può cambiare, però di solito cambia una volta l'anno. Infatti l'anno scorso Coca-Cola pagava 40 centesimi mm. e quest'anno l'hanno aumentato a 41 centesimi. Ok. E questo è già il secondo trimestre in cui co- Coca-Cola pagherà 41 centesimi.
0: Ma quindi non devo semplicemente calcolare 41 centesimi sui 50 che ho pagato?
1: No. Lo yield viene calcolato annualmente. Quindi prima devi moltiplicare il dividendo per il numero di periodi in cui verrà pagato. che se nel caso eh beh, del... Già
0: lo sappiamo che lo pagano ogni tre mesi, quindi sono quattro volte l'anno.
1: Esattamente, quindi 41 centesimi per 4 che fa 1,64$ uh-huh. e poi dividi 1,64$ che è il dividendo annuale per i 50$ dollari che hai investito o che investiresti il giorno in cui Coca-Cola annuncia il dividendo. E quindi ti trovi 1,64 diviso 50 che fa 0,0328 che in percentuale significa il 3,28%. Sì, questo... No, scusa, il 3,32%. Eh.
0: Questo non tiene in considerazione che avrei potuto comprare Coca-Cola a 50 dollari un mese e poi magari il mese dopo l'ho ricomprata ma magari il prezzo è sceso, quindi ho pagato 40. Poi magari ho continuato a comprare un altro po' e un altro po' fino a che alla fine dell'anno in media la mia base non è più 50 dollari ma magari è scesa a 40 dollari allora questo yield che avevo calcolato all'inizio è ancora il 3% o è cambiato?
1: Ottima domanda allora lo yield che tu puoi trovare su un sito tipo Yahoo Finance o magari anche su quello del New York Stock Exchange Nasdaq, non mi ricordo cosa su quale exchange è o su magari stesso sul sito di coca cola è sempre basato sul prezzo dell'azione quando il dividendo è stato annunciato però per noi che siamo investitori di lunga data cioè compriamo oggi ma idealmente non vendiamo mai o vendiamo molti anni fra molti anni a noi quella base che tu dicevi interessa cioè se io mediamente ho pagato coca cola 30 dollari per me Il rendimento di Coca-Cola quando mi paga dividendi non è più il 3,32% ma sarà il 5,46% perché 1,64 dollari di dividendo diviso la mia base che è 30 dollari fa il 5,46%.
0: Ma questa informazione del dividend yield la trovo scritta nero su bianco sul sito di Coca-Cola?
1: Non non saprei se il sito di Coca-Cola o il sito di qualsiasi altra azienda che paga dividendi lo riporta. Però sicuramente da siti come Yahoo Finance lo trovi, o su Google lo trovi. Lo trovi praticamente dappertutto, scritto nero su bianco, però si riferisce sempre all'ultimo dividendo e il prezzo quando l'azienda ha annunciato il dividendo. Chiaramente non possono sapere tu quanto l'hai pagata una cola
0: Però si può usare come indicazione, giusto per capire quanto ci puoi guadagnare da quell'azienda o meglio dai dividendi che distribuisce quell'azienda
1: in particolare è molto utile saperlo se tu sei un investitore che deve allocare del capitale in quel momento e deve scegliere fra varie opzioni diverse per esempio se io avessi 10 euro da investire vabbè non mi bastano diciamo che avessi 50 (ride) dollari da investire e dovessi scegliere se investirli in un bond del governo americano che mi dà scarso l'1%, oppure se investire quei 50 dollari in un'azione di Coca-Cola che mi dà il 3,32% annuale, con potenziale crescita, perché Coca-Cola è un'azienda stabile mm. che ha aumentato il suo dividendo per gli ultimi 50 anni ogni anno regolosamente, allora chiaramente io quei 50 dollari li metto in Coca-Cola. Però nel momento in cui magari il governo non mi dà più l'1% ma mi dà il 6%, ma già il 4%, che è più di quello che mi dà Coca-Cola e per Coca-Cola c'è il rischio sempre che l'azienda fallisca da un giorno all'altro, anche se è molto improbabile, e il governo invece è molto difficile che fallisca, è quasi impossibile, allora mi conviene mettere quei soldi nelle obbligazioni del governo invece che in Coca-Cola.
0: Prima di andare avanti, se il podcast vi sta piacendo, aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci. Così ci aiuterete a supportare il nostro programma. Poi, se avete domande o consigli per noi, scriveteci pure a ciao investitori Bene, quindi adesso abbiamo capito più o meno che cosa sono i dividendi e come funzionano, però perché alcune aziende li pagano e altre non li pagano?
1: Chiaramente la prima ragione per cui un'azienda potrebbe non pagarli è perché non se lo possono permettere. Molte aziende, vedi Uber, tanto per dire, anche se sono quotate in borsa, in realtà non fanno ancora profitto. O fanno poco profitto e quindi non gli conviene, non se lo possono permettere di pagare un dividendo.
0: Beh, anche Amazon per molti anni non ha mai fatto profitto.
1: Sì, perché hanno usato quel profitto che facevano per investire nell'azienda e accrescere in quel modo il valore dell'azienda stessa.
0: E tuttora mi sa che non pagano i dividendi.
1: Infatti non pagano i dividendi, così pure Facebook non eh, paga i dividendi. E anche Apple
0: per molto tempo, anche se Apple ne aveva i soldi.
1: Infatti Apple è stata criticata per molti anni perché Steve Jobs non ha mai voluto pagare i dividendi, pensando di poter fare meglio investendo quei soldi in Apple, chiaramente e poi Tim Cook una volta che ha preso le redini dell'azienda ha deciso di iniziare a pagare un piccolo dividendo ma proprio poco rispetto alla percentuale di guadagni che fanno
0: Eh, se no non possono essere più la trillion company
1: (ride) così vuoi avere 200 billion in banca poi chiaramente ci sono altre ragioni per cui le aziende possono decidere di pagare o meno un dividendo una delle considerazioni da fare per il management è chiaramente che questi soldi possono essere investiti nell'azienda come dicevamo un'altra però è quella delle tasse perché i dividendi vengono dal guadagno netto dell'azienda dopo le tasse quindi un'azienda in cassa dei soldi paga tutte le spese rimane una certa cifra su questa cifra pagano le tasse dopodiché sono liberi di investirli di nuovo nell'azienda o pagare i dividendi o farci altre cose nel momento in cui però pagano dividendi chi li riceve cioè noi azionisti a nostra volta paghiamo altre tasse questa cosa non è vera per tutti i paesi dipende da dove si vive e dalla propria situazione finanziaria a volte, però spesso si pagano le tasse. In Italia mi pare di capire che si paga fisso il 26%, non importa quanto si guadagna né dai dividendi né da altre attività. In Inghilterra invece dipende da quello che incassi personalmente e mi pare di capire che funziona così anche in America. Quindi insomma dipende dal paese e dalla propria situazione finanziaria spesso.
0: Ma quindi i dividendi che ricevi sono già tassati oppure no?
1: Di solito li ricevi già tassati, però dipende dal tipo di aziende in cui investi, per esempio qui in Inghilterra quando ricevi i dividendi da aziende non inglesi quei dividendi sono già tassati, però quando ricevi i dividendi da aziende inglesi quelli finiscono nella dichiarazione dei redditi a fine anno e quindi vengono tassati dopo. Spesso però i broker e gli altri prodotti finanziari che un investitore novizio può comprare includono già le tasse come parte del proprio prodotto. Quindi, per esempio, se investite in un ETF, i dividendi che ricevete da quell'ETF normalmente sono già tassati. Chiaramente potreste dover fare una dichiarazione dei redditi per dire io ho pagato queste tasse che non dovevo pagare, quindi Stato, rimborsami. Però dipende di nuovo da dove vivete e dalla vostra situazione finanziaria. Però, nonostante ciò, è una considerazione che il management dell'azienda deve fare. Perché deve pensare, ok, questi questi soldi sono già stati tassati una volta verranno tassati un'altra volta allora che guadagno farà il mio azionista conviene che glieli pago o conviene che faccio qualche altra cosa un'altra cosa che possono fare se non vogliono investire nell'azienda né pagare i dividendi è l'argomento della nostra prossima puntata che è quello di comprare dal mercato le azioni della propria azienda che effettivamente è un altro modo per pagare gli azionisti perché aumenta la, quantità, la percentuale di azienda che ogni azionista possiede in questo modo e quindi i dividendi futuri eh, verranno distribuiti in maniera di nuovo proporzionale e quindi per una persona che adesso ha l'1% dell'azienda e magari dopo che l'azienda ha comprato di nuovo le azioni sul mercato possiede l'1,1%, quando poi quell'azienda deciderà di pagare un dividendo ti spetterà di più in percentuale del, del guadagno dell'azienda ma di questo di nuovo ne parleremo in dettaglio nella prossima puntata
0: quindi essenzialmente abbiamo detto che se le aziende pagano i dividendi è perché se lo possono permettere mentre quelle che non le pagano è perché appunto non hanno proprio soldi per poterli pagare quindi fanno meglio a non farlo però allora di nuovo c'è un'altra domanda che mi è venuta in mente quindi se vediamo un'azienda che paga dividendi questo significa che l'azienda sta andando bene o c'è possibilità che le aziende possano continuare a pagare i dividendi solo per magari coprire il fatto che in realtà non stanno andando bene Sì. però di nuovo è un'altra domanda perché mai come azienda che non ho soldi dovrei indebitarmi per pagare i dividendi agli azionisti solo per fargli pensare che le cose stanno andando bene, perché poi sicuro fallisco così, non, non è meglio che, che li metto in pausa o smetto di pagarli
1: e sono tutte ottime domande e, e sì, la risposta è un po' particolare, cioè sì, il fatto che un'azienda paghi dividendi non è sinonimo che le cose vadano tutte per bene. Infatti, noi come investitori dobbiamo stare attenti e dobbiamo fare la nostra ricerca se investiamo, soprattutto in aziende singole. Perché i manager dell'azienda o il consiglio di amministrazione potrebbero tranquillamente essere delle persone disoneste o irresponsabili o magari ingenui e continuare a pagare dei dividendi anche quando non se lo possono permettere o non sarebbe la migliore cosa da fare. Per esempio, durante questa crisi del coronavirus, molte aziende hanno deciso di mettere in pausa i propri dividendi e non pagarli più, almeno fino alla fine dell'anno. Altre aziende però hanno deciso, come Coca-Cola, di tenere il proprio dividendo intatto perché tanto hanno incassato abbastanza soldi e si aspettano di di continuare a incassare abbastanza soldi nel prossimo futuro, perché sono aziende stabili e non dipendono da questa crisi principalmente. Chiaramente aziende come invece le linee aeree o gli gli alberghi non possono permettersi di pagare dividendi perché non stanno incassando abbastanza. Ciò non toglie però che magari un manager disonesto o ingenuo possa pensare, ah ho abbastanza soldi da poter pagare un dividendo anche quando questa cosa non è vera. Quindi bisogna stare attenti come investitori quando si fa l'analisi di un'azienda e ci si aggiorna su quell'azienda e vedere se queste persone che gestiscono la nostra azienda stanno effettivamente facendo un buon lavoro perché potrebbero stare danneggiando l'azienda pagando dividendi quando non se lo possono permettere. E poi una cosa che hai detto tu poco fa facendo queste domande è ah, l'azienda se, lo può, se paga dividendi se lo può permettere altrimenti non se lo può permettere. È vero fino a un certo punto ma c'è anche il caso in cui gli amministratori dell'azienda pensano di poter fare meglio con i propri soldi rispetto a quello che potresti fare tu se se ti pagassero un dividendo. Per esempio Berkshire che è l'azienda di Warren Buffett come dicevamo prima non ha mai pagato un dividendo perché Buffett ha sempre pensato di poter investire meglio quei soldi rispetto all'investitore medio che possiede le azioni di Berkshire e infatti lui ha guadagnato il 20% annuo su quei soldi e invece un investitore medio che magari avrebbe messo quei soldi in altre aziende o nell'S&P 500 avrebbe investito è guadagnato sì e no, il 10% anno, se non meno. Quindi c'è anche il caso in cui non pagare i dividendi e va a beneficio di noi azionisti. Infatti Buffett, in una lettera del 1984, agli azionisti Berkshire, chiaramente, ha proprio spiegato perché lui non paga i dividendi e perché aziende dovrebbero non pagarli o pagarli a secondo della loro situazione, che poi è quello che abbiamo detto noi qui in brevemente. Quindi se siete interessati a leggere nel dettaglio quello che dice Warren Buffett andate a vedere la lettera agli investitori del 1984 di Berkshire Hathaway che linkiamo nelle note dello show per leggere tutta la sezione dove parla della loro dividend policy cioè delle loro regole sul pagare o meno dividendi.
0: Un ultimo punto allora è a riguardo di investire in aziende che pagano i dividendi contro quelle che non li pagano. So che esistono alcuni tipi di investitori che sono chiamati dividend investors che investono nello specifico in aziende che pagano i dividendi perché sperano di ottenere uno stipendio dalla somma dei dividendi che ricevono da tutte le aziende in cui hanno investito. Ma per noi che siamo value investor, quindi dov'è la differenza? Come ci poniamo quindi riguardo alla questione di investire in aziende che pagano i dividendi contro quelle che non li pagano?
1: Beh, quella dei dividend investors è una strategia valida però ha delle falle la prima è che per noi investitori piccoli diciamo il fatto che le aziende pagano i dividendi potrebbe non essere sufficiente a pagarci uno stipendio infatti dovremmo avere almeno un portafoglio del valore di un milione di euro per essere una cifra abbastanza grande per poter rimpiazzare uno stipendio per esempio se avessi un milione di euro investiti in varie aziende che mediamente mi pagassero il 3% anno, che è più o meno quello che pagano le aziende, il 2-3% in questo momento, allora io annualmente guadagnerei 30.000 euro di dividendi, perché il 3% di un milione è 30.000, ok? Questi 30.000 chiaramente sono lordi, quindi ci devo pagare le tasse. Una volta che ci ho pagato le tasse, mi rimangono più o meno 22.000 euro circa, che quindi al mese rimpiazzare lo stipendio diciamo così sarebbero 1850 euro circa chiaramente 1850 euro in italia è un buono stipendio però devo avere anche un milione di euro investito
0: eh, Infatti,
1: eh. potrei magari con mezzo milione la metà guadagnare la metà 15.000 euro che sono più o meno 1000 euro al mese che pure sarebbe un buono stipendio in italia Però chiaramente l'altra falla è che i dividendi possono essere sospesi in qualsiasi momento, per esempio arriva il coronavirus e molte aziende hanno deciso ah non lo paghiamo più per quest'anno il dividendo o paghiamo di meno. Quindi non ci si può fare proprio affidamento se tu vuoi rimpiazzare il tuo stipendio semplicemente dai dividendi, ben venga, però chiaramente devi avere molti soldi investiti e soprattutto comunque non ci devi fare affidamento, devi avere comunque dei soldi da parte o almeno un'altra fonte di guadagno. Però può essere un ottimo modo per integrare una pensione nel momento in cui si va in pensione di naturale età oppure per rimpiazzare completamente il proprio stipendio se si riesce a mettere da parte abbastanza soldi da poterselo permettere con un minimo di margine di sicurezza. Infatti c'è proprio un movimento che si chiama il movimento FIRE a volte chiamato movimento ERE che sono praticamente entrambi i movimenti che incitano al pensionamento in anticipato dei partecipanti in cui i partecipanti cercano di risparmiare il più possibile durante pochi anni investire quasi tutto quello che guadagnano cercare magari di incrementare i propri guadagni trovando lavoretti secondari o migliorando il proprio lavoro magari avviando un'attività e quindi di nuovo risparmiare molto di più del normale investire tutti questi risparmi e arrivare il prima possibile ad avere un portafoglio abbastanza grande in modo tale che tra la crescita normale che le aziende hanno anno per anno, che però è variabile, e i dividendi che ricevono riescono a vivere solo dei propri investimenti. Anche noi alla fine abbiamo l'obiettivo di raggiungere potenzialmente uno stato in cui i nostri investimenti ci pagano abbastanza, sia in forma di dividendi, sia in forma di eh, vendita di azioni che sono aumentate di valore o in altri modi più avanzati e sopperire a quello che sarebbe lo stipendio che andiamo a rinunciare andando in pensione prima però chiaramente non abbiamo questo come obiettivo da, per i prossimi 5 anni ma magari per i prossimi 10-15 anni chiaramente se ci arrivassimo prima non è che ci dispiacerebbe
0: <ride> quindi volendo concludere allora possiamo dire che i dividendi non sono altro che un modo di fare un guadagno dai propri investimenti un po' come un affitto diciamo E poi anche per ridurre la propria esposizione ad un'azienda, quindi riducendo i rischi. E poi i dividendi possono sostituire, come stiamo dicendo adesso, almeno in parte, uno stipendio o una pensione. Però non si può fare affidamento solo su questo perché, come abbiamo visto con il coronavirus, possono essere sospesi. E quindi se stiamo contando solo su quello, poi potremmo trovarci nei guai.
1: Infatti, sulla questione di ridurre i rischi magari non abbiamo proprio detto per bene che cosa significa. Ci siamo soffermati di più sulla questione di andare prima in pensione. Però in realtà come value investors e te contiamo sui dividendi per ridurre la nostra esposizione agli investimenti che abbiamo fatto. Prendi Coca-Cola, per una persona che ha investito 50 dollari adesso, quella persona può considerare... Il dividendo che riceverà quest'anno di 1,64$ come una riduzione sui 50$ dollari del propria, della propria esposizione a Coca-Cola. Quindi potrà dire, ok, io ho investito 50$, dollari però 1,64$ mi sono tornati e quindi quello che effettivamente ho investito in Coca-Cola è 48$ dollari e qualche cosa in ogni azione.
0: Quindi utilizzare i dividendi non per sopperire lo stipendio ma come mezzo per diminuire... L'esposizione a rischio, quindi di fatto li stiamo reinvestendo nella stessa azienda, i soldi che ci tornano indietro.
1: Non proprio reinvestire, perché reinvestire significa che io ricevo un dollaro e 64 mm. e ci compro un'altra azione di Coca-Cola insieme no, ad altri No, però soldi.
0: ricevo quel dollaro e 64 e lo uso contro il prezzo che già ho pagato di Coca-Cola. Non lo reinvesto, però mi è stato utile per diminuire il rischio
1: Esattamente, tu riduci il rischio che se Coca-Cola fallisce hai perso tutti i soldi, no? Perché...
0: No, mi è rimasto quel dollaro e 64. Eh, dei
1: 50 dollari che hai investito, se Coca-Cola fallisse oggi ti è rimasto un dollaro e 64. Eh,
0: esatto, quindi io, il mio rischio è stato 50, meno 1,64. E,
1: e chiaramente a lungo andare questo rischio si riduce sempre di più man mano che l'azienda continua a pagare i dividendi. Una cosa interessante a questo proposito è che Buffett ha comprato Coca-Cola tanti anni fa, <ride> e si scandi e eh, ogni tanto vediamo qualche post e dice ah, è meglio essere investitore o è meglio essere il CEO di un'azienda grossa come Coca-Cola e eh, a conti fatti conviene essere investitore perché Buffett riceve molti più soldi di, eh, del CEO di Coca-Cola, non mi ricordo quanti milioni in più, ma mi pare una cosa tipo 100-200 milioni no, contro, non so,
0: tan, contro
1: i 10 milioni eh, Rutti, che prende il CEO.
0: Eh, il CEO deve andare in ufficio, deve fare conferenze, insomma deve lavorare. E, e invece Buffett, Buffett deve stare solo seduto alla scrivania.
1: Infatti Buffett sta seduto sulla poltrona a leggere il giornale Vabbè, fa altre cose, non è che fa solo quello, però non si deve preoccupare di Coca-Cola, intanto Coca-Cola gli paga molto di più di quello che paga il proprio CEO. Eh, o Seascandy, che è un'altra azienda in cui Buffett ha investito, che ha pagato, ha comprato, Buffett ha comprato il 100% dell'azienda, non ha investito solo nelle, in azioni, ha iniziato a comprare azioni dell'azienda e poi a un certo punto l'ha comprata tutta. Il prezzo totale che Buffett ha pagato per Seascandy è stata una cosa tipo 20 milioni, questo nel 1980 o giù di lì. Oggi Si paga a Warren Buffett 60 milioni di dividendi ogni anno. Quindi molto molto di più di quello che ci ha messo in principio. E noi speriamo che succederà per noi e per voi la stessa cosa in cui i nostri investimenti ci pagheranno molto molto di più negli anni a venire di quello che ci mettiamo in questi giorni, in questi anni.
0: Bene, per oggi è tutto e ci rivediamo nella prossima puntata con i buybacks. Ciao! Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.